0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle.
2: Wie er zu der Schlagzeile steht, der Anti-Lindner der FDP zu sein und wie er die Mittelschicht entlasten will, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. Hello Fresh ist
0: Deutschlands Nummer 1 Kochbox für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso Erdnusssoße.
2: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept Raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt, alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch
0: noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen, denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar, die Lieferung ist klimaneutral.
2: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger
0: eine Chance. Mit mehr als 30 frischen Rezepten jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
2: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, HF Wochentester. Sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken. Und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code HF hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode HF hfwochentester, alles in einem Wort, die Internetadresse, hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Konstantin Kuhle, der FDP-Politiker bewertet die Ergebnisse der Kabinettsklausur und erklärt, warum die Politik nicht nur an Geringverdiener, sondern auch an die Mittelschicht denken sollte. Er streitet als FDP-Fraktionsvize für Innenpolitik, Bürgerrechte und mehr Europa. Und das Magazin Focus sah ihn bereits 2019 als Anti-Lindner und kommenden Parteichef.
2: Seitdem sind drei Jahre vergangen und seine FDP regiert in Berlin in einer Ampelkoalition, in der es in dieser Woche ordentlich Zoff um die Entlastungen gab, mit denen die Energiekrise überwunden werden soll. Wie viel Hilfe, wie viel Stütze braucht die Mittelschicht? Das fragen wir heute den FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Herr Kuhle.
0: Als ihr Parteifreund Christian Lindner seine Pläne zum Abbau der kalten Progression vorgestellt hat, hagelte es ja nur so Kritik aus den Reihen der Linken, der Grünen und SPD, die Sozialverbände und alle. Der Vorwurf, der Bundesfinanzminister wolle Reiche stärker entlasten als Arme. Das sei typische FDP-Klientelpolitik. Herr Kuhle, wann ist man in diesem Land reich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man ist jedenfalls nicht reich, wenn man Mitglied einer der großen Industriegewerkschaften ist, IG Metall, IG BCE und dann eine Lohnerhöhung von 6, 7, 8 Prozent bekommt in diesem Jahr und sich Sorgen machen muss, dass die aufgefressen wird durch die Inflation. Und da hat der Bundesfinanzminister einen Vorschlag gemacht, dass eine solche Lohnerhöhung eben nicht eins zu eins übergeht, in die Entwertung. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gewundert, dass nicht die Gewerkschaften Freuden, Tränen geweint haben und Unterstützungskundgebungen für Christian Lindner abgehalten haben. Denn in der breiten Mitte der Gesellschaft ist die Inflation, ist die Sorge, dass das Leben nicht mehr bezahlbar ist, das Thema Nummer eins. Und deswegen ist der Abbau der kalten Progression ein ganz wichtiger Vorschlag von Christian Lindner. Und das hat nichts mit reich oder mit Topverdienern zu tun, sondern entlastet genau... Diejenigen in der Mitte der Gesellschaft. Übrigens, der Vorschlag von Christian Lindner nimmt ja die reichsten, also wenn man das so sagen will, oder diejenigen mit den höchsten Einkommen sogar explizit aus von einer Anpassung der kalten Progression. Insofern hat Christian Lindner da einen guten Vorschlag gemacht. Und ich sage auch voraus, der wird umgesetzt werden. Da können sich unsere Koalitionspartner jetzt ein bisschen dran abarbeiten. Aber das muss kommen, das ist ganz klar.
0: Noch anders, Robbie gefragt. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift ja aktuell bei einem zuversteuernden Einkommen von knapp 60.000. Für Ehepaare gilt dann der doppelte Betrag. Ist man denn mit 60.000 Euro im Jahr reich? Also Nein. irgendwie drückt sich jeder immer vor dieser Aussage, aber alle sagen immer, die breiten Schultern müssen doch mehr tragen und keiner gibt mal wirklich eine Zahl
1: heraus. Wie stehen Sie jetzt zu 60.000 Nein, mit 60.000 Euro Jahreseinkommen als Single ist man nicht reich. Der Begriff reich sagt ja etwas aus über das, was ich auf dem Konto habe und nicht das, was monatlich reinkommt. Denn bei dem, was monatlich reinkommt, muss ich auch das gegenrechnen, was monatlich rausgeht. Und wenn ich dann zwei, drei Kinder habe und ähm, möglicherweise eine ganze Familie von so einem Einkommen ernähren muss oder als Selbstständiger, als Handwerker, als Freiberufler anderweitig tätig bin. Da ist 60.000 überhaupt nicht viel. Und es ist ein großes Problem, dass der Spitzensteuersatz so weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragt, dass man das Gefühl hat, dass eigentlich jeder als Topverdiener und als Reich dargestellt wird, ähm, der ein solches Einkommen hat. Trotzdem sind... 60.000 60.000 Euro Jahreseinkommen für viele Menschen, die weniger haben, viel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber reich ist ist was anderes. Und ich glaube, wir drei würden sofort erkennen, was reich ist, wenn wir es sehen. 60.000 Euro Jahreseinkommen gehören jedenfalls nicht dazu. Da sind viele Facharbeiter auch dabei. Und die haben eine Entlastung verdient, weil die sich jetzt zu Recht große Sorgen um die Bezahlbarkeit ihres Lebens machen.
2: Bis zu 40 Milliarden Euro soll das nächste Entlastungspaket der Regierung enthalten. Unter anderem durch steuerfreie Einmalzahlungen wie Inflationsprämien an Gering- und Mittelverdiener von 800 bis 1500 Euro monatlich ist die Rede. Bei welchem Jahresverdienst hört die Entlastung auf? Wann ist man nicht mehr
1: Mittelverdiener? Da muss man sich die Vorschläge jetzt im Einzelnen anschauen. Man muss sich aber klar machen, was für Pakete die Politik jetzt in den letzten Monaten schon geschnürt hat. Das ist ja das dritte Entlastungspaket. Wir haben im ersten Entlastungspaket schon auf die EEG-Umlage verzichtet, den Arbeitnehmerpauschbetrag angepasst, den Grundfreibetrag angepasst, die Pendlerpauschale erhöht. Jetzt haben wir das zweite Entlastungspaket. Da werden im nächsten Monat die 300 Euro Energie Pauschaler äh, entlastet. Wenn jetzt nochmal mal 40 Milliarden dazukommen, dann erreicht das irgendwann auch eine Größenordnung, die die Leistungsfähigkeit des Staates übersteigt. Und deswegen ist ganz wichtig, sich klar zu machen: Entlastung ist wichtig, muss sein, muss kommen, aber der Staat kann nicht durch seine eigene Feuerkraft die gesamten Preissteigerungen, die im Bereich der Strom- und Energiekosten sich anbahnen, auffangen. Es muss sich auch am Strom- und Energiepreis etwas ändern, sonst können wir das nicht bezahlen.
2: Eine Nachfrage dazu, Herr Kohle. Müsste sich dann nicht auch die Energiepreisbildung ändern? Also wie ermitteln wir den Energiepreis an den Börsen? Denn wenn es jetzt bei Merit Order bleibt, dann bestimmt ja immer... Die teuerste Art der Herstellung von Energie den Preis auch aller anderen Energieerzeugungsarten.
1: Ja, die Preisbildung muss sich ändern. Der Preis kommt ja zustande durch regulatorische Effekte, also durch Fragen, die geregelt sind in deutscher und in europäischer Gesetzgebung, wie der eben von Ihnen beschriebene Merit-Order-Effekt. Der Preis kommt aber auch über Signale am Markt zustande. Und ein ganz wichtiges Signal am Energiemarkt wäre die Erhöhung des Angebots. Und dazu gehört, dass wir jetzt endlich mal in diesem Land über unseren Schatten springen und entscheiden, dass die drei verbliebenen Kernkraftwerke weiterlaufen. Auch da habe ich kein Verständnis, dass die diese Entscheidung nicht längst gefällt worden ist. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Außerdem müssen wir eine ganz andere Debatte darüber führen, wie wir mit heimischen Ressourcen umgehen. Ich habe null Verständnis dafür, dass wir über eine Gasförderung und eine Gaslieferung aus Katar sprechen. Aber wenn es um die Förderung von Gas in Deutschland geht, da sind wir uns zu fein für. So wird es nicht gehen, die Preisbildung am Energiemarkt braucht ein Entlastungs-, ein Entspannungssignal und das geht nur über eine Erhöhung des Angebots und deswegen Kernenergie auf der einen Seite, aber auch die Nutzung heimischer Ressourcen.
0: Nachfrage dazu, dann sind Sie also für Fracking und sonstige Gasgewinnung zum Beispiel im Wattenmeer
1: oder so? Wir haben eine Gasblase in der Nordsee, wo niederländische Unternehmen gerne eine Ausbeutung vornehmen wollen. Ich glaube, dass man das jetzt schnell auf den Weg bringen sollte. 2024 soll das losgehen. Der niedersächsische Landtag war bis zum Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine immer dagegen, hat jetzt entschieden, dass es geht. Sollte man versuchen vorzuziehen und schneller zu machen. Schiefergasförderung gibt es ja bereits. Die Frage ist, weitet man das aus und in welchem Rahmen ist es vertretbar? Darüber müssen wir eine Debatte führen in Deutschland. Ich finde, wir können nicht Fracking-Gas, schiefer aus den USA und von anderswo importieren und glauben, wir hätten mit der dreckigen Energiegewinnung in der Welt nichts zu tun. Auch hier müssen wir über unseren Schatten springen und darüber sprechen, was geht in Deutschland und wie können wir stärker unabhängig werden von Importen aus der ganzen Welt. Das ist eine Debatte, die man führen muss, ja.
0: Ebenfalls eine Debatte, die man führen muss, ist natürlich die der sozialen Gerechtigkeit und die wird ja absolut auf allen Ebenen immer wieder geführt. Viele Leistungsträger fragen sich dann dabei, wann werde ich denn endlich mal dafür belohnt, dass ich jeden Tag die Extra Meile gehe? Denn auch ich habe zum Beispiel hohe Energiekosten, zahle mehr als 3 Euro für die Butter im Supermarkt, weiß nicht, wo ich meine Mitarbeiter herbekommen soll, wenn es jetzt der kleine Selbstständige ist. Wann führt man diese Debatte, Leistungsgerechtigkeit.
1: Die, die muss jetzt geführt werden und ich will das noch nochmal beschreiben, wir haben ja ein System in Deutschland, in dem die Leistungen der Grundsicherung des Arbeitslosengeldes und wie ich finde, zu Recht auch des Wohngeldes automatisch angepasst werden oder angepasst werden müssen an die Preissteigerung. Ist ja auch völlig klar, wenn man sehr wenig Geld hat, zur Verfügung hat, davon im Monat leben muss, weil man unverschuldet ja, in eine Lage gekommen ist, in der man auf Solidarität der Gesellschaft angewiesen ist, dann muss diese Solidaritätsleistung auch automatisch erhöht werden. Das wollen wir, das will auch die FDP. Höhere Grundsicherung, höheres Arbeitslosengeld, höheres Wohngeld, muss alles kommen. Aber eine Sache wird in Deutschland nicht automatisch an die Preissteigerung angepasst. Und das ist das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, der arbeitenden Mitte. Und deswegen ist die Anpassung des Einkommensteuertarifs, deswegen ist die Frage der kalten Progression so wichtig und deswegen muss das jetzt kommen. Für diese Menschen ist das ein ganz ganz wesentlicher Teil und muss da auf jeden Fall auch eine Entlastung geben. Und weitere Maßnahmen werden sich natürlich auf äh, diese Menschen auswirken. Ich nenne beispielhaft die Senkung der Mehrwertsteuer auf äh, Gas. Auch das spielt eine Rolle. Auch die äh, von uns durchgesetzte Abschaffung der EEG-Umlage, all das äh, wirkt sich dann in der Mitte der Gesellschaft auch bei der arbeitenden Bevölkerung äh, aus. Aber der wichtigste Teil ist die Abmilderung der kalten Progression. Ohne geht es nicht.
2: Die FDP steht ganz besonders für die Zielgruppe der Selbstständigen und Freiberufler oder auch der gehobenen Mittelschicht, die wären Nutznießer des Abbaus der kalten Progression. Wird sich der Finanzminister trotz der heftigen Kritik aus der Ampel an seinen Steuerplänen durchsetzen? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, die anderen beiden Parteien in der Koalition waren damit gemeint, arbeiten sich jetzt ein bisschen daran ab, aber am Ende werden sie zustimmen. So wie es jetzt vorliegt oder erwarten Sie noch Korrekturen?
1: Ich erwarte, dass das so beschlossen wird. Ich habe Verständnis dafür, dass eine SPD oder eine grüne Partei da jetzt einen Schaukampf aufführen, dass man das angeblich schlecht findet. Aber der Bundeskanzler hat ja schon verraten, dass er die Pläne im Grunde gut findet. Der war ja auch mal Finanzminister. Ich glaube, auch die erste Stellungnahme von Lars Klingbeil als SPD-Chef war positiv. Also ganz so schlimm kann das alles nicht sein. Das muss kommen. Insgesamt wird dann ein Paket dabei herauskommen, wo es auch um Fragen des Wohngeldes, wo es auch um Fragen von Einmalzahlungen geht. Hier müssen wir übrigens genau diejenigen mal in den Blick nehmen, die jetzt im September bei den Einmalzahlungen hinten runterfallen. Also Rentnerinnen und Rentner und Studierende, die brauchen auch eine Unterstützung, auch eine gezielte Unterstützung, aber eben einmalig und nicht strukturell und das wird dann zusammengebunden werden mit den Vorschlägen von Christian Lindner und am Ende kommt dann hoffentlich ein Paket dabei heraus, dass die Not in der Mitte der Gesellschaft hilft zu lindern. Aber wir werden dieser Not insgesamt nur Herr werden, wenn wir an die Preisbildung am Energiemarkt rangehen. Die Preise, die sich da jetzt abzeichnen, eine Verachtfachung, eine Verzehnfachung, eine Verfünfzehnfachung des Strompreises, diese Preise dürfen nicht Realität werden. Das kann kein Unternehmen, das kann kein Selbstständiger an die Kunden weitergeben. Dann bricht uns wirklich ein wesentlicher Teil unserer Volkswirtschaft weg und das geht nur, wenn die... Preisbildungsmechanismen am Strommarkt sich ändern und wir Angebotseffekte auf den Markt bringen durch besagte Effekte wie beispielsweise die Kernenergie oder die Förderung heimischer Ressourcen.
0: Herr Kohle, das ist ja äh, nun mal eine frohe Botschaft, dass selbst die FDP sagt, da muss der Staat eingreifen, weil der Markt äh, sonst nach oben unendlich ist und äh, dass dann die gesamte Wirtschaft darunter leidet. Kommen wir
1: zur Klausurtagung, wo es ja auch viel um Verteilen geht. Darf ich dazu noch was sagen? Weil ja, das natürlich, Also wenn wir den perfekten Markt hätten ohne staatliche Eingriffe, dann, dann wäre das sicherlich eine akkurate Beschreibung. Aber so ist es ja bei der Energiepolitik. Äh, nicht. Das ist ja sozusagen eine 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 Preisbildung, die in ganz hohem Maße von staatlichen Eingriffen abhängig ist. Und wenn man das einmal macht, ja, dann ist der Staat natürlich im Spiel. Und dann hat das auch mit äh, dem liberalen Lehrbuch relativ wenig zu tun, sondern dann ist der Staat damit mit dabei und äh, muss natürlich auch, äh, auch tätig werden. Und ähm, in so einer Zeit wie jetzt, da kommt es auch auf Glaubenssätze äh, relativ wenig an, sondern es kommt darauf an, dass Dinge tatsächlich weiterhelfen. Und natürlich hat man unterschiedliche Auffassungen, aber äh, das ist in der Koalition auch okay.
0: Dinge, die weiterhelfen sollen, die wurden auch jetzt bei der Klausurtagung der Regierung im Meseberg, Schloss Meseberg, diskutiert und auch beschlossen. Was wird mit dem wuchtigen und maßgeschneiderten Entlastungspaket, was da jetzt so erörtert wurde für FDP-Klientel? Was ist da drin für Ihre Wähler, wo Sie sagen, Menschenskinder, da profitieren auch die, die uns gewählt haben von?
1: Also ähm, wir sind der gesamten Bevölkerung verpflichtet und stehen in einer Lage, Lage ähm, als Teil der Bundesregierung gerade, ähm, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das bringt den eigenen Wählern was, das bringt den anderen äh, Wählern was. Wir brauchen jetzt einen Schritt, brauchen jetzt ein Entlastungspaket für die gesamte Bevölkerung, für die gesamte Gesellschaft. Ob das jetzt den eigenen Wählern nützt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also wir haben sicherlich eine besondere Beziehung zur Leistungsgerechtigkeit in der Gesellschaft, deswegen ist uns das Thema Abbau der kalten Progression äh, besonders wichtig. Aber äh, die Leistungsträger sind auch äh, Menschen, wo äh, das Klischee manchmal besagt, dass die nicht FDP äh, wählen würden. Da sollte man sich aber nicht täuschen. Das tun viel mehr Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, als man so denkt.
2: Wir haben in, äh, in der vergangenen Folge mit den Top-Ökonomen Marcel Fratscher und Michael Hüter gesprochen. Beide haben vor mehreren Jahren des Verzichts und einer Bedrohung des Geschäftsmodells unserer Wirtschaft gewarnt. Befürchten Sie auch, dass wir jedenfalls ein Stück unseres Wohlstandes durch den Krieg
1: Ukraine-Russland verlieren könnten? Ich befürchte, dass wir eine Situation erreichen, in der wir permanente Krisenbewältigung machen müssen. Das sehen wir ja schon an der Corona-Krise. Wir sehen das jetzt an der Inflationsbekämpfung. Wir sehen es an der Bekämpfung der Preissteigerungen im Bereich Strom und Energie. Und dass wir uns so sehr mit der Krisenbewältigung beschäftigen, dass die strukturellen Reformen in unserem Land dabei vergessen werden. Und wenn wir die nicht auch machen, dann haben wir ein Problem mit unserem Wohlstand in Deutschland. Ich will mal ein paar Sachen nennen. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das ist schön, weil Menschen gesund immer älter werden können. Aber wir brauchen eine Anpassung des Rentensystems durch die Einführung von mehr Kapitaldeckung. Stichwort Aktienrente. Wenn wir das nicht hinkriegen, trotz Krise, dann haben wir ein Riesenproblem mit unserem sozialen Sicherungssystem. Zweites Beispiel, Einwanderung. Ich brauche nur in der Gastronomie, am Flughafen, in ganz vielen Bereichen, in der Pflege unterwegs sein. Wir haben einen Arbeitskräftemangel in Deutschland und den kriegen wir nur in den Griff mit einem echten Einwanderungsgesetz mit Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer. Wenn wir uns jetzt verzetteln und nur über Corona, Ukraine, Energiekrise sprechen, aber nicht über dieses wichtige Strukturthema, dann werden wir als Volkswirtschaft einen massiven Wohlstandsverlust hinnehmen müssen. Drittes Beispiel, Planungsbeschleunigung. Ich ich hab das. Ich bin in Niedersachsen, wo wir bei Landtagswahl haben, gerade viel unterwegs. Ich konnte das gar nicht glauben. Wir haben im Bundestag beschlossen, dass die LNG-Terminals beispielsweise in Wilhelmshaven jetzt schnell gebaut werden. Wenige Wochen später wird in einem stahlverarbeitenden Betrieb in Niedersachsen, werden da schon die Manschetten für die Pfähle gefertigt, die da jetzt in den Schlamm gerammt werden. Dass das mal so schnell geht in Deutschland, wer hätte das gedacht? Wir sollten die lng Bauten, die, die Terminalbauten als Vorbild nehmen für mehr Planungsbeschleunigung. Meine Sorge ist, dass wir in der Gesellschaft so überhitzt, so aufgeregt sind, dass wir nur über die Krisen sprechen und nicht über den demografischen Wandel, nicht über unseren Arbeitskräftemangel, nicht über unsere Überbürokratisierung in allen Bereichen. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Dann können wir auch als Gesellschaft, die diese großen Herausforderungen hat, gut in die Zukunft kommen und weiterhin in einem Land leben, dass ein äh, Wohlstand auch für breite Teile der Gesellschaft garantieren kann. Aber wir müssen beides hinkriegen: Krisenbewältigung und Strukturreform. Wenn wir nur das erste machen, dann werden wir scheitern.
0: Herr Kuhle, das, was Sie gerade über äh, die Arbeitswelt gesagt haben, über Einwanderungsgesetz gesagt haben und äh, das ja so ein bisschen, ich äh, sag mal in Anführungsstrichen, das haben Sie nicht gesagt, aber so ein bisschen Multikulti eigentlich beinhaltet, das sind ja alles richtige grüne Themen. Wenn ich jetzt die Meinungsumfragen, die im Moment überall natürlich aus dem Boden schießen, sehe und da sieht die Mehrheit schwarz-grün als natürliche zukünftige Koalition. Was macht denn dann die? FDP in der Kommunikation wirklich schlecht, dass
1: sie so hinten runterfällt. Was passiert da gerade bei euch? Also Schwarz-Grün sehen ja manche als das Ende der Geschichte, den perfekten Zustand, in dem eine linke Partei und eine Partei bei der man sich manchmal fragt, wo sie eigentlich politisch verortet ist, eine Koalition bilden und dann alle Probleme lösen. Ich habe aber meine Zweifel, gerade beim Thema Einwanderung, ob das wirklich gelingen kann. Denn wir sehen in Baden-Württemberg, dass dort... Lehrlinge weiterhin äh, abgeschoben werden. Gerade ist eine Pflegerin in Baden-Württemberg von der schwarz-grünen Landesregierung direkt nach der Nachtschicht abgeschoben worden. Also äh, da kann ich keine Kompetenz in Einwanderungsfragen erkennen. Ich glaube, da braucht es ein Korrektiv, da braucht es eine liberale Partei, die ein Verständnis dafür hat, wie funktionieren moderne Einwanderungsländer. Und das hat mit Ja, aber warum Multikulti können sie das nicht
0: transportieren? Warum wird denn das nicht wahrgenommen? Dass also sie werden es mir,
1: mir nicht, nicht klar. Aber wir haben keine, also Politik kann nicht so funktionieren, dass man sich morgens aufsteht und überlegt, was kann ich jetzt sagen, damit ich am Ende die Lorbeeren dafür ernte. Sondern wir haben einen Krieg in Europa, wir haben massive Bedrohungen für den Wohlstand in unserer Gesellschaft und deswegen gilt es jetzt das zu tun, was richtig ist. Und die FDP hat in ganz vielen Jahrzehnten, in in denen sie in der Bundesregierung und in verschiedenen Landesregierungen Verantwortung getragen hat, oft Entscheidungen mitgetragen, die einfach historisch richtig waren und äh, oft genug auch dafür mit der eigenen Existenz gehaftet. Und äh, wenn man in der FDP sein möchte, dann braucht man starke Nerven. Aber ich kann jetzt nicht auch noch gucken, also äh, die eigenen Umfragewerte, ähm, wie wie kriege ich die jetzt auch noch nach oben? Wir müssen uns erst einmal darum kümmern, dass die Strom- und Energiepreise nach unten gehen, dass wir Strukturreformen machen. Und wenn man das Richtige tut, dann werden es vielleicht auch Menschen honorieren. Aber es geht jetzt um unser Land und nicht um die FDP.
2: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat in dieser Woche die, Zitat für Filmreifen Auftritte und das schlechte Handwerk von Robert Habeck kritisiert, haben Sie sich auch schon dabei ertappt, zu glauben, Habeck könne übers Wasser gehen oder zumindest über das Wasser hinüber quatschen?
1: Also, ich habe mich dabei ertappt, wie fassungslos ich war, als ich mitgekriegt habe, dass Unipa im Bundeswirtschaftsministerium an der Verordnung zur Gasumlage mitgeschrieben hat und das in der Öffentlichkeit einfach hingenommen wurde. Und dann telefoniert Christian Littner einmal mit einem Firmenchef und wird dafür wochenlang äh, durch, die, äh, durch die Öffentlichkeit äh, gejagt. Da geht's ja, um das und, Thema und, Porsche, müsste man vielleicht. Ja, sagen. genau. Porsche ist das, genau. Porsche ist das Thema. Es gibt übrigens äh, Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen, die im Grünen Wirtschaftsbeirat äh, sitzen. Also ich habe mich ein bisschen über diese Doppelmoral geärgert, ganz ehrlich. Und glaube, äh, es ist gut, dass in Deutschland äh, Politik und Wirtschaft offen miteinander reden können. Solange das transparent ist und da nicht irgendwas gekungelt wird, muss das auch sein. Ich glaube, dass ich will aber Robert Habeck nicht äh, nicht, äh, in einer Weise angehen, die unlauter ist, genau wie der Bundesfinanzminister trägt, der Bundeswirtschaftsminister, der Bundeskanzler tragen alle eine ganz wichtige Verantwortung. Jetzt, ich glaube aber, dass Robert Habeck einer Sache nicht hinreichend auf den Grund geht. Und das hat mit ihm, aber auch mit unserer Außenministerin zu tun. Wenn man die Bevölkerung fragt, ist es richtig, dass Deutschland ganz fest an der Seite der Ukraine steht, dann sagt ein sehr, sehr großer Teil der Menschen ja. Und der größte, die größte Zustimmung ist bei den grünen Anhängern. Die sagen, ja, wir müssen ganz fest an der Seite der Ukraine stehen, Waffen liefern und so weiter. Ich meine aber, dass man diese Unterstützung für die Ukraine und den Rückhalt dafür in der Bevölkerung aufs Spiel setzt, indem man an überkommenden energiepolitischen Dogmen festhält. Was wäre das für ein Befreiungsschlag, wenn Robert Habeck jetzt sagen würde, passt auf, die drei verbliebenen Kernkraftwerke, die lassen wir weiterlaufen. Das wäre ein Beitrag dazu, dass sich ein größerer Teil der Gesellschaft nicht Sorgen machen muss, um die eigene Energieversorgung jetzt im Winter und im Herbst und sagen kann, es ist weiterhin richtig, die Ukraine zu unterstützen. Ich halte das für richtig. Ich glaube, dass das eine moralische Verpflichtung ist, der wir nachkommen müssen. Aber wir müssen auch der Realität ins Auge sehen, ja, dass viele Menschen sich eben jetzt gerade Sorgen machen, wie komme ich, wie kommt meine Familie, wie kommt mein Betrieb durch den Herbst, durch den Winter. Und deswegen meine ich, die Grünen setzen mit ihrer Beharrung auf dem Ausstieg aus der Kernenergie jetzt Ende des Jahres die Unterstützung in der Bevölkerung für die Ukraine aufs Spiel. Und da würde ich mir wünschen, dass Habeck mal ein bisschen nachdenkliches Interview gibt, wie er das in anderen Bereichen auch macht.
0: Aber Herr Kuhle, wäre das nicht auch so eine Placebo-Nummer, weil die drei Atomkraftwerke, die sind da jetzt nun nicht entscheidend für die Energie- und Stromversorgung in Deutschland, jedenfalls wenn man den Experten da glauben darf. Und jetzt die Zustimmung der Bevölkerung zur Ukraine-Politik, zur Unterstützung der Ukraine, damit zu verknüpfen, ob die drei Atomkraftwerke, Kraftwerke länger am äh, Netz bleiben, das ist doch relativ weit hergeholt. Was die Leute doch, glaube ich, viel mehr interessiert, ist diese Wahrheit, dass dieser Winter der teuerste Winter aller Zeiten wird und dass man ja Land auf, Land ab Angst hat, dass man das Ganze nicht mehr bezahlen kann, ja sogar dahingehend, dass es soziale Unruhen oder dass der soziale
1: Frieden gefährdet ist. Sehen Sie das auch so? Also wenn das dieselben Experten sind, die noch vor einem Monat gesagt haben, wir haben doch kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem, dann muss ich sagen, äh, glaube ich denen nicht. Wir verbrennen jeden Tag in Deutschland Gas zur Stromversorgung. Also haben wir auch ein Stromproblem. Und jeder Mensch, der seine der seine Stromrechnung sieht, in der Mitte der Gesellschaft jeden jeden Euro zweimal umdrehen muss, der weiß, dass wir ein Stromproblem haben und da helfen diese drei Kernkraftwerke eben weiter. Ich will das nicht überhöhen. Wir können die, die Energiewende, wir können die Bekämpfung des Klimawandels, wir können auch die Zukunft der deutschen Stromversorgung jetzt nicht auf diese drei Kernkraftwerke stützen. So, Das ist so. Aber wir sehen doch, wie in der Mitte der Gesellschaft gerungen wird, um die großen Themen, auch die Unterstützung für die Ukraine. Und da wäre ein Entlastungssignal, glaube ich, schon schon richtig. Soziale Unruhen in der Gesellschaft, da muss man, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Wir haben auf der einen Seite Leute, die eine berechtigte Angst haben, dass das eigene Leben nicht mehr finanzierbar ist. Und wer hier dem eigenen Ärger Luft macht, der hat in unserer freien Gesellschaft jedes Recht dazu, Versammlungsfreiheit beispielsweise zu nutzen. Und wenn es hier zu friedlichen Demonstrationen kommt, dann hebt das unsere Gesellschaft nicht aus den Angeln. Das muss eine Gesellschaft auch abkönnen und aushalten. Allerdings, und das ist die zweite Gruppe, gibt es eine Gruppe von Berufsdemonstranten, die jetzt gerade umsatteln von Corona-Leugner auf Energieexperte und Putin-Versteher, die jetzt bei politischen Veranstaltungen nur noch rumbrüllen und wollen, dass keiner mehr seine Meinung sagen kann außer ihnen selbst. Und die Verantwortung der Politik ist, dass diese beiden Gruppen nicht Hand in Hand marschieren. Und dass nicht die zweite Gruppe, die der Berufsdemonstranten, Corona-Leugner, die jetzt auf Putin-Versteher umsatteln, dass die plötzlich anfangen, die erste Gruppe zu radikalisieren und zu agitieren. Deswegen ist das Entlastungssignal so wichtig. Aber deswegen ist auch wichtig, dass wir sagen, dass jemand für bezahlbaren Strom demonstriert in Deutschland. Das ist kein Verfassungsproblem. Das ist... Ausdruck unserer freiheitlichen Verfassungsordnung.
2: Die Diagnose, die Sie uns gerade gegeben haben, die würde ich in vollem Umfang unterschreiben. Nur die Frage ist, was kann oder könnte die Politik tun, was könnte Berlin tun, um zu verhindern, dass die beiden Gruppen Hand in Hand marschieren? Wäre ein eingangs erörtertes Entlastungspaket eine solche Maßnahme, die helfen könnte, das zu ja, verhindern?
1: Ja, davon bin ich überzeugt, weil die Motivation vieler Menschen wirklich eine, eine ökonomische ist, die wir verstehen müssen. Ich glaube, da, da hilft es nicht, andere Motive äh, zu suchen. Für ganz viele Menschen ist es wirklich eine, eine ökonomische Frage des eigenen Überlebens und äh, der Existenz der eigenen Familie, des eigenen Betriebs und, und der eigenen Person. Und da kann ein solches Entlastungspaket sicherlich helfen, wenn Menschen jetzt ein Signal bekommen, dass sie sich in den nächsten kalten Monaten keine existenziellen Sorgen machen müssen dann ähm, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für für Unruhen in der Gesellschaft. Aber möglich ist natürlich, dass auch, dass auch demonstriert wird. Und das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft auch äh, normal. Wir haben uns in der Corona-Zeit so ein bisschen angewöhnt, dass äh, jedes Risiko vom Staat aufgefangen wird und genauso wie das nicht geht, kann auch sozusagen nicht jede gesellschaftliche Diskussion vorab vom Staat abgebunden und unterdrückt werden. Menschen machen sich ihre eigenen Gedanken, holen ihre eigenen Informationen ein und bilden sich eben eine Meinung und das kann nicht staatlich vorab durch noch so teure Maßnahmen in irgendeine Richtung gelenkt werden, sondern wir müssen auch unsere Bevölkerung jeden Tag wieder aufs Neue überzeugen, was richtig ist, was wichtig ist, denn die Bevölkerung ist in unserem Land der Souverän.
2: Wir bedanken uns für diese Einordnung, für die klaren Worte bei dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Herr Bosbach, Herr Rach, das hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Danke, bis bald. Bis bald. Bosbach und Rach. Im Internet, die Wochentester.de.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App. Und Smart Speaker wie Alexa einfach mal ausprobieren. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
2: Stadtanzeiger.